0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf 9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reise von 9 mit Christian Schmicke, dem Chefredakteur natürlich von Reise von 9
0: Und mit Radio Tourism-Chefin Sabrina Gander.
1: Wir sprechen heute über Menschen, die wirklich mutig sind, die Innovationen auf den Markt bringen wollen und vor allem auch sprichst du mit Menschen, die das honorieren und fördern. Es geht um Startups, es geht um ja einen Geist der Zeit, finde ich, dass es Leute gibt, die sagen, hey, da gibt es irgendwo ein Problem und wir setzen uns daran, eine tolle Lösung zu finden. Mit wem hast du das Gespräch der Woche geführt?
0: Ich habe mich mit Jan Valentin und mit Simon Schiller unterhalten und beide, ja, beide investieren mit ihrem Unternehmen, zu dem auch noch einige andere Partner gehören. Ener in Invest in Startups aus der Touristik, die sich mit dem Thema Digitalisierung befassen.
1: Sehr cool. Du hast sie natürlich auch gefragt, was sind so die wichtigsten Assets, die ein Startup braucht, damit sie wirklich scharf drauf sind, in sie zu investieren. Und du hast dich auch ein bisschen fortbilden lassen, mit uns dann zusammen übrigens zum Thema Blockchain.
0: Ja, das ist richtig. Das Thema geistert ja schon seit einigen Jahren immer wieder durch die Branche und durch die Medien. Und so richtig habe ich noch nie verstanden, was ich eigentlich genau dahinter verbergen sollte. Deshalb habe ich mich mit beiden mal unterhalten. Und die beiden sind ja, was das Thema angeht, vom Fach, muss man sagen, Jan Valentin. War zunächst mal Manager bei UNISTA in der frühen Phase, hat dann weg.de mitentwickelt und war dann Europachef von Kayak unter anderem. Und Simon Schiller, der übrigens der Sohn eines ähm, gleichnamigen FTI-Managers ist, ähm, befasst sich auch schon seit einer ganzen Weile mit Startups und äh, wollte übrigens, hat er mir anvertraut, eigentlich nie in die Touristik, ist aber jetzt doch da angekommen.
1: Dann hören wir uns mal an, was die beiden zu sagen haben. Hier kommt das Gespräch der Woche.
0: Hallo Jan, hallo Simon. Hallo, guten Morgen. Hi. Ihr beiden seid in doppelter Hinsicht in einem Metier unterwegs, bei dem ich eine ganze Menge lernen kann. Denn zum einen beschäftigt ihr euch inhaltlich mit der Digitalisierung in der Touristik und zum anderen investiert ihr mit Ener Invest gemeinsam mit anderen Gesellschaftern in touristische Start-ups, die ja, also die das Potenzial haben sollen, die Touristik nachhaltig zu verändern. Vielleicht, da ich in dem Thema tatsächlich nicht so tief drin stecke, fangen wir mal ganz am Anfang an. Was glaubt ihr denn, wo die Digitalisierung in der Touristik in Deutschland im Moment steht? Also die
2: Touristik wurde ja sehr früh digitalisiert. Ich glaube, die Flug, Flugbuchungen war eines der ersten digitalen Produkte überhaupt. Und insofern schleifen wir jetzt aber auch 40, 50 Jahre Legacy teilweise mit uns rum. Ich glaube, es ist schwer zu sagen, die Touristik in Deutschland per se und sie komplett abzugrenzen. Andererseits ist gerade auch deine Frage, finde ich, ganz spannend, weil ich glaube, in anderen Bereichen würde man genau diese Abgrenzung gar nicht vornehmen. Man könnte nicht sagen, wie ist sozusagen die, die Distribution von Büchern in Deutschland, ja, sondern die Distribution von Büchern ist heute doch global relativ ähnlich strukturiert mit ein paar regionalen Playern und zumindest einem sehr, sehr großen. Und in der Touristik ist es aber in der Tat noch so, dass wir eben sehr viele durch eine sehr lange Wertschöpfungskette sehr viele lokale Systeme haben, die ineinander greifen müssen. Gerade wenn man sich Paketreisen anguckt, Hotel ist sicherlich schon 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 weiter globalisiert, internationalisiert mhm. und Schluss, schlussendlich geht das auch mit groben Ineffizienzen einfach einher in der gesamten Distribution mit Kosten, die man vielleicht durch neue Technologien auch gar nicht mehr haben müsste. Da haben wir auch viele Beispiele von Startups und ganz grundsätzlich ist die Geschwindigkeit der, der Innovation verhältnismäßig langsam im Vergleich zu anderen Branchen. Ich denke, das kann man so sagen.
0: Worin liegen denn nach eurer Einschätzung die größten Schwächen, die die Touristik in dieser Hinsicht hat? Also da gibt es ja zwei Punkte. Zum einen aus der Kundenwarte, also was, was das Kundenerlebnis angeht und zum anderen auch, was die Wertschöpfungskette betrifft. Ja, und, und ich glaube, dass ähm, die Wertschöpfung, ähm,
3: die Wertschöpfungskette äh, und die, die Länge der Wertschöpfungskette wahrscheinlich schon ein Faktor ist, der auch für den Kunden dann äh, relevant ist. Also im Grunde genommen kommt ja die Kundenkommunikation nicht wirklich aus einer Hand. Das hat man ja auch während der während der vergangenen Krise erlebt, dass es extreme ja. lange Wartezeiten in Servicecentern gab. Der Vermittler hat halt den Kunden bei sich, das immer noch in Deutschland, ja zu einem großen Teil stationäre Reisebüro oder dann die OTA. Während der Veranstalter oder die Airline, das Hotel, den, das, das Produkt im Grunde genommen haben und äh, über informiert werden über Verspätungen, Cancellations und ähm, da geht natürlich im Zwischendrin wahnsinnig viel verloren, weil du eigentlich äh, zwei, drei äh, Kommunikationswege dazwischen hast, die du gehen musst, um am Ende dem Kunde, den Kunden über seine Änderungen zu, zu, zu informieren. Im Grunde genommen ist halt einfach die ganze, es ist, der Kunde hat immer noch keinen kein Weg, seine ganze Customer Journey durch ein Tool sozusagen abzubilden. Also er ist eigentlich immer mit verschiedensten Parteien konfrontiert und ähm, es ist nicht noch immer noch nicht so richtig convenient.
0: Und das, sagst du Simon, ließe sich mit digitalen Mitteln verbessern oder vereinfachen, weil tatsächlich ist ja die Zahl der Akteure, die an einer Reise, sagen wir mal einer etwas komplexeren Pauschalreise beteiligt sind, auch relativ groß.
3: Ja, ich glaube schon, dass es äh, so sein wird, dass äh, früher oder später äh, die Menge an, äh, an Mittelsmännern da sicherlich äh, reduziert wer wird und und werden muss. Die Frage ist natürlich, von wo geht's aus? Also schafft es der, der, der heute das Produkt mitbringt, ähm, sich den Vertrieb im, Vert im Direktvertrieb stärker zu positionieren, oder mhm. äh, kann sich der, der aktuell den Kunden bei sich hat, ähm, das Produkt aneignen und dementsprechend äh, so die Wertschöpfungskette ähm, äh, verkürzen. Ich glaube, das ist mit technologischen Lösungen auf jeden Fall äh, machbar. Es gibt ja wahnsinnig viele, die schon versuchen, mit Dynamic Packaging äh, Lösungen, das im Grunde genommen aus Vertriebssicht auch besser, besser Zugang zum Produkt zu bekommen. Es ist aber natürlich so, dass es eine, eine große, wie Jan gesagt hat, eine große Branche ist, die, die über Jahre in dieser Struktur auch schon äh, ähm, so besteht. Und bis sich da Dinge ändern die müssen ja auch von den, von den Marktteilnehmern ähm, zumindest von, von ein oder zwei Seiten äh, so angenommen werden und nach vorne getrieben werden. Und dementsprechend geht es nicht so schnell, wie wir das vielleicht in anderen
0: Branchen sehen. Du hast ja gerade richtig gesagt, die Produzenten wollen auf der einen Seite gerne direkt ran an den Kunden und dann gibt es noch den Vertrieb. Der möchte eigentlich ja an beide Seiten möglichst nah dran. Ähm, und da sind die Interessen ja auch nicht immer ganz gleich gelagert. Hast du eine Einschätzung dazu, wer am Ende da am längeren Hebel sitzen könnte? Die Frage würde ich an Jan weitergeben.
2: Naja, im Ausland ist es so, dass natürlich die Produzenten häufig äh, näher am Kunden dran sind. Wenn man sich jetzt ähm, den, den ähm, Package-Markt zum Beispiel in Großbritannien anguckt, ähm, ist das ganz klar so. Das ist auf, ähm, auf Seite derjenigen, die dann wirklich Technologie jetzt scale darstellen können, glaube ich, ist es tatsächlich äh, derjenige, der... End-to-End -end produzieren und distribuieren kann. Auf Seiten der Leistungsträger selber wiederum, also nehmen wir Hotels oder auch Airlines zum Teil. Airlines sind natürlich da ein Stück weiter, ein deutliches Stück weiter. Und sicherlich ist EasyChat ein Beispiel dafür, dass man nicht nur den Flug, sondern dann auch deutlich weiter mehr darüber hinaus als Produzent an den Mann bringen kann. Mhm. Und an die Frauen, das machen sie natürlich auch ziemlich, ziemlich gut. Ich glaube auch, dass die Marktanteile da wachsen werden. Dass, wenn man sich andererseits Hotels anguckt, Glaube ich schwerlich daran, dass es der einzelnen Hotel, den meisten, den meisten Hotelketten möglich sein wird, da den, den Anteil an Direktbuchungen nachhaltig ähm, äh, zu erhöhen, weil schlicht und einfach diese technologische Kompetenz und die Zugangskompetenz bei den Oligopolisten so stark ist dass das nach normalem weiteren Marktverhalten sich einfach nicht abschwächt, sondern eher im Zweifelsfall noch stärker wird. Aber es hängt natürlich viel von Entscheidungen auf allen Seiten ab. Ich glaube, bei Hotels insbesondere ist es so, dass sie sich zunehmend guter Technologie bedienen können, um zumindest das ein Stück weit abzufedern und um mehr Direktbuchungen mhm. zu haben. Und das wird natürlich auch immer einfacher. Da spielen Startups auch eine gute Rolle, ihnen letztlich Fassadstücke zu liefern und um den Vertrieb selber zu gestalten.
0: Nun seid ihr ja nicht angetreten, um das Problem zu bewundern, sondern ihr investiert in Startups, in Unternehmen, die selber wiederum angetreten sind, an diesen Problemen was zu ändern. Nach welchen Kriterien sucht ihr die denn aus?
2: Ja, ist eigentlich ähm, ganz ganz interessant. Es gibt im Grunde genommen ja in einem Deck immer dieses äh, Problem Solution, ja, diese beiden, diese beiden Slides. Das sind aber gar nicht die wichtigen. Äh, die wichtigsten. Das Wichtigste ist, ist, ist Team-Slide, in dem drin steht. Ähm, ob ein Gründer das auch kann, aber, aber sich auch verändern kann, aber auf, auf Herausforderungen eingehen kann und dann vielleicht nochmal mal einen U-Turn macht und dann sein Produkt umwälzt. Ich glaube, das Team ist das Wichtigste mit aller Kriterien für ein erfolgreiches Startup. Dann kommt es aber natürlich schon zu der Frage: Definiere ich überhaupt ein Problem? Ja, wir haben gerade ein paar Probleme genannt. Definiere hm. Ein Problem, das ich dann lösen will oder will ich irgendwie nur was bauen, was eigentlich niemand so richtig braucht oder was vielleicht nicht das Kernproblem ist. Da sehen wir schon auch relativ viel. Gerade in dem Bereich Inspiration fragt man sich immer so ein bisschen, ja, wollen die, brauchen die Leute was Was über YouTube, Instagram und andere Kanäle hinaus, was dann nochmal besser ist und dann die Buchung konvertiert? Naja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall kommt eben, kommt, ist eben sehr, sehr wichtig dieses, diese Frage, ähm, wird das richtige Problem definiert und wird es dann mhm. richtig gelöst. Man spricht dann auch vom Product Market Fit ähm, und natürlich muss man dahinter dann auch ähm, eine Profitabilität sehen und die vielleicht jetzt auch gerade in dem im Umfeld momentan nicht mehr in zehn Jahren, sondern vielleicht in drei. Und äh, in dem Moment ist es dann ein, ein Business, was wir spannend finden.
0: Wie lange dauert das so ungefähr, bis ihr da zu einer Schlussfolgerung gekommen seid und euch entscheidet, da entweder die Finger von zu lassen oder einzusteigen? Also eigentlich zu lange.
2: <lacht> oder vielleicht auch nicht. Ich würde mir überlegen. Also ähm, es gibt ja so Fonds, und gerade in den USA war es so, dass die innerhalb von zehn Tagen, sagen wir mal, zehn Millionen auf den Tisch gelegt haben, in dieser mhm. ganzen hype des vergangenen Jahres insbesondere. Ähm, wir brauchen schon länger. Ich würde sagen, wir brauchen ein halbes Jahr, häufig, um ein Unternehmen wirklich so in der Tiefe kennenzulernen, dass wir uns zwei Fragen beantworten können. A, können ähm, sind wir gut für Sie? Und sind Sie gut für uns? Ich glaube, beide Fragen sind wichtig. Und auch die Frage, sind wir gut für Sie natürlich essentiell? Also liefern wir wirklich einen Mehrwert über das Geld hinaus, was wir reinlegen? Was es dann auch wert ist, dass Sie Zeit mit uns verbringen, wir Zeit mit Ihnen verbringen? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Und das dauert dann, ja, sagen wir mal ein Viertel bis ein halbes Jahr. Und auch wenn es nach einem halben Jahr nicht dazu gekommen ist, dann wird es auch nicht mehr passieren. Aber so lange dauert es denn doch, um ein Unternehmen richtig gut kennenzulernen.
0: Also sagen wir mal ein Vierteljahr. Gibt es denn schon Beispiele für Firmen, bei denen ihr jüngst eingetreten seid oder eingestiegen seid und was machen die, wenn ja?
2: Wir haben beispielsweise in, in Lambos investiert, in Osnabrück, mit denen sind wir sehr happy, die haben... Was, was die machen ist, was Simon so ein Stück weit beschrieben hat, ist dieses diese, diese komplette Reiseplanung ähm, in einer App abzudecken, aber sehr schlau auch wirklich Probleme zu lösen, wie das Thema Expense Management oder das Thema Expense ähm, Splitting innerhalb ähm, der, der Buchungsapp, wo sämtliche Daten dann ähm, integriert sind. Und gerade wenn Zusammenurlaub zusammen Urlaub, äh, in Urlaub reist, selbst für Klassenfahrten wurde das schon angewandt. Und äh, mhm. was sie darüber hinaus tun, dass sie eine, ein Abo-Modell haben, was auf der kommerziellen Seite sehr gut funktioniert, mit wirklich sehr wenigen Leuten, die das dann auch abbestellen und insofern ähm, auch tatsächlich jetzt schon ganz gute Traction haben, wie wir es sagen. Ähm, ein anderes ähm, Startup ist Clio äh, Muse aus Athen. Ich glaube, Simon, da kannst du mehr zu sagen.
3: Genau, die, ähm, im Grunde genommen, wollen die Audiotouren durch äh, sämtliche Museen etc. Äh, komplett automatisieren. Das heißt, ich, äh, ich kaufe mir mein Ticket für, für, ein, äh, für ein Museum und dann werde ich da äh, durch dieses gesamte Museum, packe ich mir meine Kopfhörer durch und werde, werde audiotechnisch da, da durchgeführt. Ähm, das äh, hat natürlich in der Endausbaustufe ein wahnsinnig hohen, hohen äh, Automatisierungsgrad, ist sicher auch sehr viel Partnership-Management, was äh, sind zwei Komponenten, einmal die Technologie und äh, sehr viel Partnership-Management, das du am Anfang da, da aufbauen musst, aber ist sehr spannend, die kommen aus Griechenland, was sie da über die letzten Jahre jetzt schon aufgebaut haben sind, äh, würde ich sagen, für so ein frühphasiges Startup schon äh, sehr reif.
2: Und die Gründer, also auch eine, eine Gründerin, ist uns auch sehr wichtig, jetzt sitzen hier wieder drei Männer in diesem äh, Gespräch, wir sehen schon sehr, sehr viele starke äh, weibliche Gründerinnen und haben im Grunde genommen auch so ein Ziel der Ausgewogenheit. Das sind dann ähm, nicht, nicht als, als Hauptziel, ja, aber wenn man sich mhm. tief anguckt, dann funktioniert das mit weiblichen ähm, Führungskräften oder CEOs wirklich
3: sehr häufig sehr gut. Was aber im Übrigen gar nicht so leicht ist, es ähm, zu finden, weil ähm, im Grunde genommen im äh, Im Startup-Markt, im VC-Markt ist es doch noch so, dass äh, die überwiegende Männer der, äh, Menge der Gründer halt Männer sind. Also ist mhm. schon ein bisschen bisschen seltener, dass man dass man Frauen äh, bekommt im,
0: im, im Durchschnitt, im Gründerteam. In der jüngeren Vergangenheit gab es ja bisweilen mal so einen regelrechten Startup-Hype und man hatte den Eindruck, wenn die, wenn die eine gute Story erzählen können, dann müssen die auf Jahre überhaupt kein Geld verdienen. Mhm. Und erhalten trotzdem Investitionen in, ja, also für so einen normalen Typen, der da so rumsitzt, in riesigem Ausmaß. Glaubt ihr, dass sich da so ein bisschen der Wind gedreht hat oder im Begriff ist, sich zu drehen? Der Optimismus
2: ist halt gewichen. Ich glaube, man, man, hm. man macht es sich so einfach, wenn man sagt, die haben jetzt auf Jahr oder Amazon hat auf Jahre hinaus ja Geld bekommen äh, oder Tesla und auch viele Reiseunternehmen. Die Investoren sind nicht blöd, die wollen ihr Geld schon irgendwann wieder zurücksehen. Und haben da eine Vision, diese gemeinsam in diesen Businessplanen sehen. Meistens ist es eben eine, ein, ein starkes Entrenchment in dem Markt, dass man den Markt dann, dass der Markt einem gehört, dass man darauf hinaus dann natürlich die eigenen kommerziellen Konditionen auch verbessern kann. Aber es ist so, dass dieser Optimismus halt jetzt nicht mehr so da ist, es ist auch nicht mehr so viel Geld da, wobei viele mhm. Fonds Geld haben, aber es ist dieser Optimismus, ist ein Stück weit gewichen, äh, zu sagen, naja, in zehn Jahren wird eben der Hotel mal wegen so aussehen, dass ich dann eben das Geld wahnsinnig zurückverdienen werde. Das wird aber ähm, möglicherweise auch wiederkommen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass man jetzt per se sagen kann, dass ähm, ein Investment in Growth Companies per se falsch wäre ähm, oder, ähm, oder, oder, oder mhm. gewesen wäre in der Vergangenheit. Das geht halt gerade nicht auf, weil gerade die Märkte dann doch ein Stück weiter niederliegen. Äh, jetzt mal außerhalb des Reisebereichs auch. Momentan guckt man mehr auf Profitabilität, weil man auch nicht weiß, ob man eine Folgefinanzierung dann relativ schnell bekommen wird, weil einfach nicht so viel Geld da draußen rumfließt.
3: Genau, ich wollte kurz sagen, also ich, 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 ich glaube, ähm, dass einfach dieses Thema, der, wenn man ganz frühphasig reingeht, das kann sicherlich immer noch ein, ein gutes, ein sehr gutes Investment äh, dabei rauskommen. Ich glaube einfach, dass die dass das, das Risikoprofil, das für Investoren jetzt interessant ist, sich einfach ein bisschen verändert hat. Ähm, diese nur auf Wachstum getriebenen Unternehmen werden es jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger haben, diese, riesen, diese benötigten riesigen Summen einzusammeln, als das in der Vergangenheit der Fall war. Ich glaube, wirklich gute Geschäftsmodelle, die sehr profitabel sein können und immer noch eine, eine gute Idee mit einem starken Team dahinter sind, ähm, haben auch weiterhin die Möglichkeit,
0: das Geld zu bekommen. Jetzt müsst ihr beiden mir noch bei einem Thema auf die Sprünge helfen, das in letzter Zeit ziemlich häufig durchs Dorf getrieben worden ist, das Thema Blockchain. Kann mir einer von euch erklären mit Worten, die vielleicht auch ich verstehe, was es denn tatsächlich damit auf sich hat?
2: Das Internet hat Daten digitalisiert und das, die Blockchain hat das Potenzial, Eigentum zu digitalisieren im Wesentlichen. Eigentumsrechte, also sprich auch Verträge, Smart Contracts, das Wort ist sicherlich ähm, geläufig. Dafür gibt es dann ähm, natürlich auch Anwendungsbereiche ähm, in der Touristik. Also das ganze Thema Abwicklung von, äh, von Zahlungen könnte über die Blockchain durchaus effizienter ähm, geregelt werden, als das heute der Fall ist. Wir sind selber zum Beispiel in ein, in ein Zahlungs-Startup ähm, investiert, im Silicon Valley, wie travel ja. ähm, die genau das tun. Das ist noch heute ein wahnsinniger Aufwand, also über, über, über Trans Transaktionen, über Grenzen hinweg äh, zu gestalten, bei, bei Fernreisen in dem Fall. Ähm, das lässt sich schon ähm, äh, dadurch vereinfachen. Darüber hinaus kann man sich sicherlich Anwendungsfälle im Bereich der Kundenloyalty vorstellen, die dann möglicherweise auch dazu führen können, dass Hotels einen größeren Anteil wieder an Direktwirkungen auf der eigenen Seite ähm, darstellen können, indem sie sich zum Beispiel mit anderen zusammenschließen, sehr einfach und sagen, fünf Hotelketten machen gemeinsames Loyalty-Programm, das eben auf, fungibel über die Blockchain sehr einfach funktioniert, nicht so wie heute äh, über irgendwelche komplexen am Ende Voucher-Lösungen. Ähm, die grundsätzliche Frage, wie schnell das geht, ähm, ist, ähm, glaube ich, so zu beantworten, dass es auf die kurze Sicht auch noch ein Stück dauern wird. Ich meine, es gibt ja sowas wie äh, Winding Tree gab schon vor vier Jahren, so die Idee, äh, GDS-Systeme komplett über, über, über eine Blockchain äh, zu betreiben. Damals war die Technologie grundsätzlich noch nicht so weit. Wenn man sich heute heute einige Blockchains anguckt, wie beispielsweise Solana, dann ist die Transaktionsgeschwindigkeit so schnell wie bei Visa. Ja? Also bei mhm. Bitcoin hat man ja immer so diese, es dauert so lange, bis dann etwas verifiziert ist. Ja, es tut so, aber es gibt durchaus jetzt eben auch Blockchains, die, die diese Leistung ähm, abbilden können. Und ähm, insofern glauben wir, dass es, ein, ein, ein schrittweises, äh, es schrittweise immer mehr Anwendungen geben wird, von, von, von Erst, ja, Erstbetreibern in der, in der Touristik, die ähm, vielleicht formuliere es nochmal um und vielleicht können wir da dann auch können wir das dann rausschneiden. Na klar. Ich würde ich würd so formulieren, ähm, es gibt ja auch schon erste Anwendungsfälle ähm, der Blockchain. Es gibt ähm, beispielsweise hat Binance gemeinsam mit Geld von Booking.com, soweit wir wissen. Ähm, Travala, äh, mit, mit, mit in, ins, ins Leben gerufen. Das ist eine OTA, mit der, wo man eben mit Krypto bezahlen kann im Wesentlichen, wo aber jetzt auch andere, äh, andere Anwendungsfälle im Bereich der Loyalty dazukommen. Also da gibt es durchaus auch von dem Marktführer einen äh, Initiativen, ähm, die man sich auch dann vorstellen kann, dass relativ schnell auf Booking.com aus meiner Sicht, ich weiß es nicht, aber auf Booking.com selbst implementiert werden und wahrscheinlich nicht erst in fünf Jahren, sondern möglicherweise noch dieses oder nächstes. Ähm, und ähm, der wird der Markt schon auch gucken müssen, ähm, ob nicht sozusagen die, diejenigen, die heute schon führend sind, auch die Blockchain am Ende am besten anwenden. Ich glaube, wir sehen das auch in anderen Branchen, diese Gefahr, dass jetzt dann diese... Dieses Versprechen, dass die Blockchain im Grunde genommen demokratisiert und vielleicht so diese, 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 diesen Vertrieb auch ein Stück weit, ähm, also den Produzenten stärker macht gegenüber dem Vertrieb, dass das ja nur dann eintritt, wenn der Vertrieb nicht am Ende am schlauesten ist, die Technologie einzusetzen. Und ich denke, das wird Apple sein, das wird Google sein, das wird aber auch Booking.com sein. Und insofern finde ich eine Initiative, wie jetzt äh, sie von äh, die Chain for Travel, wo wir fairerweise auch sagen, dass wir mitarbeiten, insofern sind wir nicht unparteiisch, mhm. ähm, aber die Ralf Usbeck äh, da ins äh, Leben gerufen hat, ähm, äh, 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 durchaus sinnvoll äh, ein Netzwerk zu schaffen, mit dem Produkt letztlich auf einer Chain liegt und äh, mit dem sich auf, dass sich dann wiederum der Vertrieb auch ähm, ähm, drauf satteln kann und neue Produkte sehr, sehr einfach schnüren kann. Darf nicht übersehen, wie einfach dann auch das Coden teilweise ist äh, von, 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 von in, der, in der Produktion, in der Distribution auf Basis dieser Blockchain-Anwendungen.
0: Falls uns jetzt jemand zuhören sollte, der oder die sich mit der Idee trägt, selber ein Unternehmen zu gründen und da auch schon ein Projekt im Kopf hat. Ein paar ganz kurze Tipps. Was sollte der oder die unbedingt tun und was unbedingt lassen?
3: Ja, also ich bin immer der Meinung, dass es äh, dass es gut ist, sich anfangs viele Referenzen zu holen. Und äh, über das über das Thema, das man, dass man lösen, das Problem, das man lösen möchte, ähm, spricht mit Parteien, die sich, äh, die, die davon von diesem Problem äh, äh, unmittelbar betroffen sind. Ähm, es gibt ja, es gibt ja gerne die Angst, dass dann mein Problem geklaut wird, aber äh, wie Jan vorhin gesagt hat, eigentlich ist mhm. das Team das Entscheidendste. Und am Ende, am Ende ist die, 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 Lösung, eine Lösungsidee zu haben, ist noch sehr weit davon weg, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Äh, dementsprechend, glaube ich, ist diese Angst ähm, nicht so groß, wie man vielleicht, wie man vielleicht denken mag. Äh, und es ist sehr gut, sich sowohl Unterstützer in einer Branche wie der äh, Reiseindustrie, die, wie wir gesagt haben, vielleicht nicht die allerschnellste ist. ist es ist gut, sich Unterstützer zu haben, die auch die eine oder andere Tür öffnen kann. Und es ist auch gut, sich äh, Kritiker zu holen, um im Grunde genommen zu wissen, wie man auf die Kritik, die so oder so irgendwann kommen wird, ähm, reagieren kann. Und vielleicht noch ein Aspekt, wenn man, ich würde niemals empfehlen, alleine zu gründen, äh, sondern äh, versuchen, mir Mitstreiter zu suchen, die ergänzende Fähigkeiten haben. Also ich brauche in der Regel eigentlich nicht drei Generalisten äh, bei einem Startup, äh, sondern es ist schon gut, wenn ich jemanden habe, der auf der Produktseite oder der Technologieseite sehr stark ist, bei einem B2C-Startup vielleicht jemanden, der sehr stark auf der Marketingseite ist oder bei B2B jemanden, der gut in der Branche vernetzt ist und ähm, große Sales-Erfahrungen mitbringt oder Sales können. Das leuchtet mir ein.
2: Ergänzend würde ich noch sagen, man sollte abklopfen, was alles dagegen sprechen könnte, dass man gründet. Also was in was ist man nicht gut und was bräuchte man aber, um wirklich ein perfekter Gründer zu sein. Keiner ist perfekt, aber wenn man da zu viele Boxen nicht, nicht abhaken kann, dann sollte man es vielleicht auch einfach lassen.
3: Genau, man muss schon wissen, dass es eine Weile, dass es ein bisschen länger dauern wird und man sollte nicht davon ausgehen,
0: dass man in zwei, drei Jahren auf, ja, im sicheren Hafen ist. Lieber Jan, lieber Simon, vielen Dank für eure Einschätzungen. Danke dir. Danke dir.
1: Und jetzt geht's weiter mit einer kuriosen Meldung, beziehungsweise wie immer an dieser Stelle hat Christian für uns und vor allem für mich jetzt gleich eine Überraschung, ein Thema, wo du sagst, das gibt's doch nicht. Welches ist es diese Woche?
0: Ja, in diesem Falle geht es eigentlich um eine Meldung, auf die ich mal verzichtet habe. Thema ist Bahnbashing. Das ist ja im Moment ganz vorne mit dabei. Und ich hatte tatsächlich letzte Woche selber so ein schönes Erlebnis. Ähm, da bin ich von Darmstadt nach München und zurückgefahren. Und tatsächlich war es auf beiden Strecken so, dass ich nicht mit dem Zug an meinem Zielort angelangt bin, mit dem ich eigentlich dort angelangen sollte. Insofern war ich auch schon kurz versucht, in diese ganze Schimpferei mit einzusteigen. Und dann habe ich mir mal zu Gemüte geführt, was eigentlich zum Thema Bahn gerade so auf Social Media los ist und man muss ja sagen, besonders gerne äußern sich auch auf Facebook und Co. zu dem Thema, was mir alles Schreckliches am Flughafen oder bei der Bahn passiert ist. A. Politiker, B. Journalisten und C. touristische Funktionäre. Und deshalb habe ich gedacht, das machst du jetzt mal nicht.
1: Du hast nicht mitgebasht, alles klar. Ja, man könnte sicher mehrere Podcast-Folgen nur zum Bahnbashing machen und Geschichten sammeln von Menschen, die ähm, ihre Wege nicht mehr so gefunden haben oder lustige Abenteuer erlebt haben. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe von diesem Podcast und den gibt es natürlich nächste Woche.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism.